0: Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Gracias por su sintonía, por registrarse en este canal. Y este episodio llega a ustedes gracias a Domex y a Hatsu. Dicho esto, hoy nos honra con su presencia el fundador de Domex. Bienvenido, don César.
1: Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. De gracias de a usted. Para
0: mí es un honor que esté aquí. <risa>
1: gracias, gracias.
0: Le contaba que le agradezco mucho a Domex. Porque ah, en bien. mis inicios, que empecé como blogger de moda, eh, Domex me apoyó bastante. Entonces, eh, se lo agradezco. Confiamos en el talento. Sí. Eh, eh, qué bien. Cuéntenos sí. de ese sueño, de ese cómo inicia Domex.
1: Bueno, Domex eh, es millennial.
0: Es millennial. Sí, es millennial, hace
1: muchos años. Yo empecé bastante joven también porque... Hace unos años, veinte y pico de años, yo trabajaba en una entidad financiera internacional y okay. me tocó la parte de montar la estructura operativa de las tarjetas de crédito. Y evaluando el balón del mercado, eh, estos extranjeros, que no sabían mucho del mercado local, me delegan eso y ahí yo advierto que en el mercado no había una compañía formal. De distribución de estados de cuentas o de efectos. Okay. Lo, lo que sería, en otras palabras, una compañía formal de mensajería. Uh -huh. eh, no había una compañía formal de telemarketing, de ventas por teléfono. Y entonces, cuando. Yo me y dije, en bueno, una
0: época donde se entregaba los estados. O sea, había mucho correspondencia física. Todo era
1: físico. Y, y las empresas lo que hacían era que tenían departamentos numerosos de mensajeros. Sí. Y entonces, cuando yo veo que todo, había que contratarlo. Eh, yo le digo a los jefes míos que, que no que espérate que yo voy a asumir ese reto okay. que yo voy a dejar el banco y que yo me atrevería a manejarle la distribución de todos los estados y hacer el televenta me tildaron de loco que como es posible que tú vas a dejar tu carrera bancaria y que tú tienes mucho futuro y yo lo que decía era que es que aquí yo veo una oportunidad de negocio okay. y si yo comienzo con esta entidad que me va a dar un apalancamiento pues yo no tengo dudas que va a ser un éxito. Y efectivamente así fue, abrimos la compañía de mensajería que anteriormente se llamaba Domicilio Expreso Nacional y fue un boom porque entonces de ahí todos los otros bancos nos dieron más trabajo, empezamos a repartir revistas y de repente creamos una inmensa red de mensajeros a nivel nacional que nos posicionó de inmediato como, como un proyecto de éxito.
0: Okay. ¿Y qué tanto se parece Domax de hoy a ese sueño inicial suyo?
1: La única, eh, lo único que se ha mantenido desde la fundación hasta el día de hoy es el espíritu emprendedor, el entusiasmo de, de emprender, de crear, el entusiasmo de compartir con buenos talentos, eh, de hacer de soluciones alternativas para nuestros clientes. Esa pasión por tu dar. Eh, pero de la idea original del negocio nosotros no quedamos ni nada de hecho, Si nosotros no nos hubiésemos reinventado, y expandido a nuevos nuevo proyecto, lo que se llama la diversificación de negocios, hoy no existiéramos. Claro. Porque ya las empresas... Fue no.
0: evolucionando la misma distribución. Exact. Si se hubieran quedado ahí, ya...
1: Exactamente. Y ya la distribución es muy mínima. Uh -huh. Pero mínima, ya ahora la distribución es más de paquetes, de cajas. Pero ya los sobrecitos individual masivos, uh -huh. ya eso no existe.
0: Ok. Eh, como esto es un podcast de finanzas, ¿cuál ha sido el reto financiero, más importante que ha, le ha tocado enfrentar en la empresa?
1: muy interesante. Mm. Al principio, cuando nosotros fundamos la empresa, y de repente, teníamos pocos años, de repente una editora de revistas, que era muy famosa en ese entonces, y nosotros estamos esperando que lleguen las revistas, y bueno, no vienen las revistas, y cuando me aparezco a de las instalaciones de la impresora, me dicen, no, que ya ustedes no van a ser los distribuidores de la wow. revista. Y yo me pongo la mano en la cabeza y digo, pero no puede ser posible, yo tengo una estructura de personal, tengo costo fijo. Bueno, la cuestión fue que perdí ahí prácticamente el 60% de las operaciones. Wow. Y esa vulnerabilidad de, del okay. servicio lo que me hizo fue crear una, eso es lo que se llama resiliencia, uh -huh. de salir a la calle, bueno hay que buscar más clientes y bueno, el, esa carga financiera de pagar prestaciones laborales, tener que liquidar empleados, fue abrumador, que gracias a Dios tuve la... ¿En porque, qué año
0: fue
1: eso? Eso fue como cinco años, nosotros nos fundamos, fundamos la compañía en el 94, fue como en el 99, 2000, okay. ahí fueron lo que nos dieron el primer bombazo, de, de carga financiera. Ahí fue donde yo aprendí lo que eran las prestaciones laborales. Ahí fue lo que yo aprendí. Eso lo que quiebra es. cualquier empresa. Sí, no, eso. Y sí. es que la empresa que ahora no tenga un presupuesto, no claro. se planifique, eh, tiene un alto riesgo porque tú eres muy vulnerable a que una empresa te quite el servicio. Uh -huh. y, y esa fue la gran primera experiencia y donde descubrí la importancia de la diversificación.
0: Ok. Eh, Domax se ha caracterizado por un tema de innovar. Eh, Creo que fueron de los primeros en, en llevar esa, esa, esos paquetes a la casa, ¿verdad? Sí. sí.
1: Bueno, la, la innovación de Domex es lo que se llama la esencia de nosotros, porque cuando nosotros perdimos la, eh, esa, esa, esa cartera esa, esa de clientes grandes, hicimos un ejercicio, el grupo, y determinamos que tenemos que crear un cliente interno porque nosotros le entregábamos a muchos bancos, a muchas empresas, pero no éramos dueños de la ruta. Okay. Entonces fue que decidimos crear una empresa nueva que fuera la dueña de, 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 de la ruta. Tener en, en, en el portafolio de la, de la representatividad de una ruta. Por ejemplo, si tú vas de aquí a Santiago, que el 70% sea propio y el 30% okay. de terceros. Para no depender de su de, de del mercado. Entonces, lo que hicimos fue que eh, establecimos una dif diferenciación de qué no había en el mercado y una de las cosas principales que nosotros vimos fue que el mercado, tú tenías que ir al sitio a buscar tus paquetes y nosotros decretamos que íbamos a ser 100% eh, a domicilio okay. y de hecho fuimos el primer courier que empezó a repartir paquetes a domicilio gratis y eso fue un boom eh, que nos posicionó inmediatamente en la aceptación, después hicimos otra innovación que fue la lo que se llama el tema de, la, de las reclamaciones. Nosotros te, te devolvemos sí. el dinero de que tú tengas un problema, sí, sí. Eh, y lo otro fue la el establecimiento de multicanales de servicios y acceso. O sea, nosotros tenemos Todas las opciones posibles para que un cliente se conecte con nosotros, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, uh -huh. eh, por la web, eh, por la central telefónica. El, por el mailing
0: corre... es súper efectivo también, sí. muy presente.
1: Sí, bueno, también es porque hemos tenido una plataforma que administra, una plataforma de gestión de clientes, que por cierto es bastante costosa, pero es vital porque el cliente, lo que necesite es que lo escuche, que cuando escriba, que aunque tú no le respondes de una vez o ¿Qué? le resuelvas una vez, pero pero dile sí, ya tengo tu caso. Ya con okay. eso ya uh -huh. tú lo tranquilizaste. Uh -huh. Y no cuando tú le, cuando un cliente te escribe y sigue el cliente tiene que esperar varios días para uh -huh. que le conteste. Entonces, uh -huh. eso fue, yo creo que el valor de diferenciación en la innovación que nosotros pudimos implementar.
0: Okay. Eh, medio me respondió, pero qué estrategia de marketing actualmente les distingue? O sea, ahora con tanta competencia y, y opciones que hay.
1: Sí, la, es como esa pregunta que me parece a la pregunta de, de cuál es el éxito, el éxito de, ¿no? de ese refresco famoso. Uh -huh, uh -huh. Entonces, el CEO de ese refresco uh -huh. famoso dice, es que ese refresco es ese refresco. Okay. <risa> o sea, para todos no, respetando la marca. Claro. Pero yo pienso que eh, la estrategia principal de nosotros ha sido estar constantemente conectado con los requerimientos de los clientes, las actualizaciones de la conectividad, okay. conectividad, 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 de conexión. Ajá, ajá. Bueno, y el, el tema de la, del compromiso de entender la rapidez de una, de una entrega. Por ejemplo, nosotros en Miami hemos tenido que hacer cuantiosas inversiones para asegurar que el paquete recibido hoy mañana esté en Santo Domingo. Muchas veces no podemos hacerlo porque la línea aérea no... O fue, no, hasta
0: un tema de clima, me imagino, de esa, factores que no tienen que ver con, eh, con ustedes. Como
1: exactamente, ¿qué ha pasado? Pero yo creo que es la priorización del valor del cliente uh -huh. en el resultado de la satisfacción de, del servicio que nosotros damos. Yo no te puedo decir que es la tarifa, uh -huh. yo no te puedo decir que es el alcance, que tenemos 63 oficinas, yo no te puedo decir que es el servicio. Sí es el servicio, pero es el conjunto de estrategias que hemos hecho enfocado siempre en valorar la prioridad del cliente.
0: Ok. Eh... ¿Algún libro o emprendedor o, o autor que le haya marcado en su gestión empresarial o en su filosofía?
1: Sí, claro, claro. Mira, detrás de todo proyecto de emprendimiento exitoso hay, hay una base, hay una estrategia. Eh, la gente se prepara eh, a través de, bueno, escuchando contenido de esta naturaleza, uh -huh. leyendo libros. Pero yo pienso que, que mi mayor influencia ha sido Robert Kiyosaki, que okay. es famoso escritor que escribió Padre Rico, Padre Pobre, que yo desde que eh, lo tuve en mis manos por primera vez hace muchos años, hace más de 20 años. Eh, te puedo decir que soy un fan, no me pierdo eh, eventos de él, no me pierdo eh, todos los libros, lo he leído. Eh, to todavía tú lo escuchas mucho en, la, en, en los canales de YouTube. Y es un individuo que te habla de una manera tan cruda, tan, tan real, que él mismo te dice: Mira, yo me estoy haciendo hogar de más rico, pero tú te vas a hacer pobre si tú no haces tal claro, cosa. Claro, claro, claro. Y yo pienso que, que mi mayor recomendación es que la gente siga y lea a Robert Kiyosaki okay. como autor de, de educación financiera.
0: Y de crear ingresos pasivos, ¿verdad? Y de,
1: sí, porque él te explica dentro uh -huh. de su eh, presentación del, del dinero, él te dice todas las formas de hacer dinero. Y esa fue la, la regla que yo hice. Tú puedes oírte por el tema de los ingresos de flujo de efectivo o el ingreso de ganancia de capital. Cuando tú generas ingresos de ganancia de capital, tú tienes que hacer una inversión, comprar y vender. O comprar, modificar, dividir y vender. Uh -huh. Cuando tú haces un negocio de flujo de efectivo, tú creas sistemas, y normalmente los sistemas se sustentan sobre servicios entonces, cuando tú creas la recurrencia del servicio, tú estás creando ahí la recurrencia de la demanda y la recurrencia del resultado que te va a dar un flujo de efectivo. Uh -huh. Fíjate que es tan importante que ahora mismo las empresas se valoran no por el total de activos que tiene, uh -huh. no por el potencial de ganancia de capital que tiene, sino por el potencial de flujo de efectivo que tiene uh -huh. establecido en ese momento. Y eso es lo que tú proyectas para determinar eh,
0: el éxito. Eh, el éxito de tu uh -huh. una empresa.
1: Entonces, yo aprendí eso temprano, oye, tengo que irme por empresas de servicio. Y si tú te pones a ver, todo lo que es Grupo Dómex son empresas servicio. de servicio. Entonces, las empresas de capital que te pueden
0: producir otro tipo de ingresos. Este Quizás es más rígido.
1: Exacto. Uh -huh. Pero nosotros nos fuimos entonces en el otro modelo que es el ingreso pasivo con las inversiones en bienes raíces. Okay. Entonces empezamos a hacer inversiones en bienes raíces que también te dan un flujo de efectivo cuando tú, lo inclu tú, tú la cuando tú la estableces, cuando haces la renta. Uh -huh. Entonces, ¿qué yo hice? Empezamos a invertir en bienes raíces, pero para la propia empresa. Para la propia empresa. Entonces, la propia empresa. Se autoalquila, o sea, se alquila una planta. O sea, se
0: pudiera decir que Domax es también un negocio inmobiliario. Sí,
1: sí, de hecho, sí. porque nosotros. Es el
0: modelo de negocio de cadenas de restaurantes exitosa
1: Claro, sí. porque ahí es que tú estás, o sea, tú creas un, una, un portafolio de inversiones que esa es la que se financia para que ese portafolio. Y
0: aprovecha las tasas de, eh, de competitivas financia. de los bancos, como tienen una buena garantía. Y pone el dinero a, a trabajar.
1: <risa> tú conoces el truco. Sí. Es el truco. Sí,
0: pero mucha gente no llega ahí, o sea se le hace tan difícil a, a empresarios como entender y, y no, se re, o sea es uno en un millón, la verdad sí,
1: pero eso, eso se puede aprender eh, siguiendo no. eh, cuentas, eh, tomando curso. las redes están disponibles para ir no, y
0: más que siguiendo cuentas y tomando curso es que muchas veces sabemos lo que habría que hacer pero nos cuesta realmente actuar o sea, nos llevamos más de, de la presión quizá de gastar, de aparentar y no de realmente invertir, si no todo el mundo fuera rico. Exactamente.
1: Eso sí. eso está como el caso del perro que se estaba quejando uh -huh. y tenía un clavo. Y el perro se iba quejando. Ay, 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 Entonces, toda la gente pasaba. El pobre perro se está quejando, vamos a ayudarlo. Y entonces, el, el otro hombre que estaba al frente le dice, no, no te preocupes, que él se queja. Eso es su forma natural de vida, quejarse. quejarse. Él se va a mover el día que no aguante el dolor. Entonces, Exacto. lo que nos está diciendo la vida es que mucha gente se queja, sabe que tiene un clavo, pero no termina de moverse. Uh -huh. Entonces, hasta que tú no entiendas que tú, no, que tú tienes que moverte, tú no vas a dejar de quejarte. Claro. Eh, eh, es una interpretación. No, y analizando
0: muy... nosotros mismos que, que a, en lugar de quejarnos, que uno puede hacer para mejorar.
1: Exactamente, así mismo es. Sí.
0: Eh, algo común en, en las en, en el empresariado dominicano es quizás eh, incluir a la familia. Sí. Eh, ustedes han demostrado un modelo de éxito, contando con ya eh, una segunda generación, ¿verdad?
1: Sí, correcto.
0: ¿Qué consejos daría a las empresas que quieren triunfar en incluyendo miembros de la familia?
1: Muy bien. Mira, la, la inclusión de los miembros de la familia es un proceso que se debería planificar con anticipación. Okay. Es decir, de que el muchacho está terminando su bachillerato, el padre deber, deb, debió llevarlo a las empresas de veranito, de vacaciones, para que se vaya involucrando. Okay. O al menos eso fue lo que, lo que yo hice uh -huh. y lo íbamos llevando. Entonces después le fuimos proyectando el sentido de pertenencia el sentido de potencialidad que tiene el negocio que estamos haciendo. Le, siempre diciéndole, tú puedes estudiar lo que tú quieras, sí. haz lo que tú quieras. Ahora, yo te estoy dando mi mejor consejo. Okay. Entonces ellos se prepararon y después que se prepararon, que gracias a Dios ellos, digamos, compraron el sueño de compartir el proyecto de nosotros, cuando lo trajimos, empezamos a darles responsabilidades limitadas. O sea, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta que tuvo los méritos suficientes por su capacidad, no porque era hijo, por okay. su capacidad. Entonces le empezamos a dar responsabilidades. Y una vez que le dimos responsabilidades, hicimos dos cosas. Uno, le pagamos, o sea, sus compensaciones laborales son como igualito como que el de la calle, como si tuviéramos gente okay. fuera, lo trajimos... Porque por el hecho de ser familia y porque a lo mejor yo haga algo de excepción contigo a nivel uh -huh. familiar, yo te voy a pagar menos. No, 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 uh -huh. te trato como un profesional. Ok, qué bueno. Eso, eso es vital, que el muchacho se sienta que está bien. Que no, no vale. tenga
0: necesidad de, de salir por a la competencia por ahí porque no le están pagando bien.
1: Exacto. Uh -huh. Porque hay muchos padres que dicen así: sí, no, tú vas a sí, mucho, tú vas a ganar. Tú me eh.
0: debes la vida.
1: Exacto. Exacto. Así que dice, <ríe> Yo
0: te pagué esos estudios.
1: Exacto. No. Hay que pagarle súper bien. Claro. Como la, posi como no, la posición no. demanda. No como tu hijo, que como la posición de okay. madre. Y lo segundo que hay que hacer es empoderarlo. Empoderarlo significa decirle al muchacho, mira, mi hijo, yo prefiero que tú me pidas perdón a que tú me pidas permiso. Okay. Porque si tú me pides permiso, tú me estás evidenciando inseguridad. Pero si tú me pides perdón... Tú me, estás, tú me estás evidenciando lealtad, sentimiento de arrepentimiento, sentimiento de culpa y lección aprendida. Entonces, como yo quiero el compromiso tuyo desde adentro, estrállate, comete el error que tenga que cometer, porque yo también me equivoqué y, y hemos podido eh, salir, recuperar, adelante. salir adelante. Pero yo, yo pienso que eso. Y en caso, por ejemplo, que el muchacho no quiera... Y
0: Seguirle, seguir el camino de la empresa.
1: Exacto, porque por ejemplo, digo, papi, que a mí no me gusta eso, yo lo que soy es... Eh, ¿Artista? Eh, artista. por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Montale una orquesta. Okay. Montale una plataforma. Hazte socio del proyecto de emprendimiento de él. Okay. Ayúdalo. Y entonces mételo en el grupo como parte asociado.
0: Okay. Porque hay gente
1: que no le gustan los uh -huh, números, uh -huh, no le gustan uh -huh, los negocios, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso no es que tú lo vas a dejar independiente. La idea es que él vaya poco a poco aprendiendo cómo es eh, eh, la gestión empresarial, las responsabilidades que implica, los compromisos que implica y los beneficios que brinda. Okay. Que él le va a tomar su tiempo, él le va a tomar su tiempo, pero siempre intégralo, directa o indirectamente.
0: ¿Y, ¿Y qué tan receptivo ha sido usted a las innovaciones y recomendaciones de esa nueva generación, de, de acatar <risa> lo que ellos han sugerido?
1: Eh, te puedo decir que con honestidad eh, me han convencido. Eh, okay. Porque lo que pasa es que mis hijos van forzados conmigo. ¿Por qué van forzados? Porque aunque ellos me dicen análogo, que ellos son los ajá, digitales y yo ajá. soy análogo, <risa> lo que ellos no saben es que yo leo mucho de negocios. Anda, anda, anda al día, anda, o sea, al, día, anda, anda ahí, al día. O sea, claro. a mí tú no puedes venir. Eh, porque. Al yo estar tan conectado con la actualización, de hecho, yo le pregunto por cosas a ellos. Y me dicen, sí, papá, lo estamos haciendo. Okay. Y también le he dado sugerencias que ellos lo han acotado. Pero también cuando ellos me han pedido, yo me acuerdo cuando, en plena pandemia, vamos uh -huh. a un caso bíblico, uh -huh. real. En plena pandemia, incertidumbre, Miami, explotado, todo, se estaba cayendo de presa. Y el muchacho me viene, papi, eh, eh, yo creo que ya nosotros tenemos que cambiar de CRM, de Plataforma de Gestión de Clientes. Eh, tenemos que ir a un portal la empresa, eh, mira, esta empresa, esto nos va a beneficiar, pero cuesta tanto. Ay. <ríe> yo, <risa> los muchacho. tú sabes lo que tú estás diciendo. <risa> sí, papi. Y le dije, está bien, te voy a apoyar. Vamos. De verdad, sí. Eh, Actuamos. Siendo pequeño, como una empresa grande.
0: Okay.
1: Y nos costó... De, te estoy diciendo, y fue el contrato a tres años, que ahora para la renovación, que fue ahora, eh, también aumentó muchísimo. Y entonces, eh, no podemos desmontarnos, porque eso ha sido parte de, clave del éxito de nosotros. Okay. Y, y ahí evidencié, dejé eh, claro, del apoyo que yo le doy a los muchachos cuando tengan una idea de, de, de mejora. Eso pasó con César. La hembra también me viene también con un tema de recursos humanos que ella es muy, muy defensora
0: okay. de
1: del trato, la calidad, el ambiente, el clima laboral, o sea, eh, las evaluaciones, que no, papi, tú tienes que aumentar mm -hmm. el salario, eh, la inflación no está acabando, eh, esta gente, okay. hay que aumentarle, la empresa va bien. Y yo, mi espera, Super, que eso, mija. eso tiene una implicación, <risa> que eso no es tan simple. La TCS sí. se dispara. Exacto, exacto, la prestación de <risa> pasivo la hora. Eh, y entonces uno lo va complaciendo, eh, pero es más bien por la confianza que yo le tengo a, a, al, al equipo directivo. Entonces, está,
0: ¿Está orgulloso?
1: Sí, totalmente. No, no, yo, yo estoy premiado prácticamente. Premiado de, de esos hijos que tengo que se han integrado al proyecto.
0: O sea, que darles la opción. Y que ya después que están adentro, apoyarlos. Sí, empoderarlo, empoderarlos. Empoderarlos
1: totalmente. pagarle bien, empoderarlo Y que haga Que desarrollen sus ideas. Que no, no, lo, no lo limite Porque ya la empresa, cuando los muchachos vienen, ya hay otra corriente. Ya hay otro pensamiento. Ya hay otra línea de, 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 de proyección. Uh -huh. Entonces, yo como yo estoy consciente que mi rol es cada vez salir más de la empresa y convertirme en un inversionista pasivo, yo tengo que dejar que ellos desarrollen su estrategia.
0: Claro. Eh, yéndonos por ese mismo camino, le he escuchado en, en, en una intervención que tuvo hablando de que de convertir ese colaborador suyo en socio estratégico. ¿Qué, hace, qué, qué implica eso?
1: La Hay dos maneras de convertir un colaborador en socio estratégico. Digamos, la manera externa y la manera interna. La manera externa es cuando ellos pueden convertirse en influencers, influenciadores, o trabajar en lo que se llama el marketing de afiliados uh -huh. o de recomendaciones. Eh, y, y ahí tú puedes, por ejemplo, eh, también establecer el sistema de franquicias. Pudiera... Desarrollar y, y bueno,
0: existe ahora mismo el sistema de franquicias Doma? Sí, 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 sí. Nosotros
1: tenemos el cuarenta y tanto por ciento, no, El cuarenta y por ciento de nuestros, sí, son franquicias. Okay. Nosotros tenemos muchos inversionistas de franquicias que le ha ido súper bien, ah, bueno, que ya son sí, hermanos bueno. de nosotros, Qué son, bueno. son socios, sí, eh, y le ha ido muy bien. Y entonces, en la parte interna es cuando ese colaborador logra desarrollar un liderazgo dentro de la empresa que se convierte prácticamente en, en una persona eh, que lo que nosotros tenemos una persona ahí que, que cuando estamos en reunión ¿qué dijo doña Hola. Francesca? Okay. Ah, Francesca dijo tal cosa hay que hacerlo ¿qué dijo Nichelle? Eh, hay que hacerlo porque son personas que desarrollan un liderazgo tan fuerte en la empresa que, que uno obviamente tiene que seguirlo.
0: Se van ganando el respeto. Claro,
1: se van ganando el respeto porque están poniendo resultados, están poniendo unas transformaciones. Que esa es la satisfacción de nosotros cuando vemos cómo la empresa ha ido evolucionando con nuevo liderazgo en las diferentes áreas que, que hemos desarrollado.
0: Ok. Eh, cuéntenos sobre este nuevo hijo, manifiesto de un fundador.
1: Bien, ese libro, tuvimos el privilegio de lanzarlo ahora el pasado 20 de junio. Y es un libro que recoge parte de mi historia de cómo un muchacho desorientado, recién graduado de bachiller, porque yo comienzo con 18 años, o sea, 18 años hasta ahora, recién graduado de bachiller, comienza a ver una serie de, de su, su, sucesos que le pasó en la vida. Y de cada suceso yo fui sacando lecciones de vida. Mira, aprendí esto, aprendí esto. Entonces, después de eso, empiezo a darme cuenta de la importancia de crear hábitos, okay. de la importancia de soñar. Y ahí es que entonces me establezco, me establezco reglas y establezco los errores que tú no debes cometer como emprendedor. Entonces, ahí es que me doy cuenta de que el ser humano o el joven que está emprendiendo debe de moverse por dos razones, o por aceptaciones o sueños, o por pesadillas. Las pesadillas vienen siendo aquellas cosas que tú no quieres tener. Entonces, había un momento en mi vida que yo no sabía lo que quería, ciertamente. Yo no sabía, no tenía idea, ni quería ser ni famoso, ni cantante, ni pelotero. Ahora, lo que yo sí estaba seguro era lo que yo no quería ser yo no quería ver el espejo que estaba viendo en mi familia yo no quería ver el espejo que estaba viendo en el barrio donde yo estaba de Ciudad Nueva entonces como no quería eso me enfoqué en lo que sí quería que era la aceptación entonces empecé a, a diseñar sueños entonces cuando tú comienzas a soñar tú comienzas a buscar información de qué hicieron otros para tener lo que tú quieres tener y entonces ahí es que, es que yo descubro hace 30 años la importancia de la lectura Claro. entonces la lectura comenzó a aislarme a separarme, a ser selectivo con mis amistades, a no meterme en lío pero también a hacer ejercicios, a poner en práctica con los primeros pininos como, como emprendedor que iba a Nueva York traía la corbata era eh, a, a a 2 por 5 dólares y yo la compraba aquí y la vendía aquí a 10 dólares, uh -huh. compraba los zapatos dos por uno eh, y entonces lo vendía aquí. Eh, eh, eso es el primer opinión que uno con muchachos va dando. Entonces después me di cuenta también que cuando tú defines eso, es lo que va a marcar. Eh, tu accionar y lo que te va a dar resultado. Y entonces ahí es que comienzo a comprender las personalidades, comienzo a comprender lo que se llama eh, por qué una gente es así, por qué otra gente no es así. pues O sea, pero eh, yo quiero ser de tal forma. Eh, y entonces ahí es que tú comienzas a comprender por qué hay gente que genera mucho dinero y lo pierde fácil. Uh -huh. Que tú te has dado cuenta. Sí, que es de... un
0: tema de desarrollar esa mentalidad de abundancia o de escasez.
1: Exacto. Pero esa mentalidad de abundancia tú tienes que aplicarla con leyes del dinero y tienes Bien. que aprender las leyes del dinero. Así como tú aprendes las leyes de convivencia civil, porque tú gozas de una libertad, uh -huh. si no tú estuvieras en ajayo. Uh -huh. Así como tú tienes un peso saludable, tú estás cumpliendo con las leyes de la, de la nutrición. Uh -huh. Entonces, todo tiene sus su, su reglas. Entonces, el dinero también tiene sus reglas. Y una de las reglas principales del dinero, aparte de que es la información, es el control, el presupuesto. Entonces, Muchos de los problemas que le suceden a las personas es por desconocimiento de las leyes del dinero y por desconocimiento a la ley principal, que es el control presupuestado. Entonces, ahí el libro te lleva un momento que tú dices, ¿qué yo debo buscar en mi vida? ¿Rentabilidad o seguridad?
0: Sí, porque ahí vamos un paréntesis. Hay mucha gente que emprende, yo digo que por deporte, sobre todo el dominicano, es muy de joseador, de vamos a tirar sí. para adelante. Pero tú le dices, ¿cuánto te ganaste? Y no te saben decir. Tú le dices, ¿qué rentabilidad esperas este año? ¿Qué tanto te ha ido mejor con relación al año pasado? Y se quedan en el aire. O sea, es muy un negocio. Se supone que debe dar beneficio. Claro. Y que tú lo debes estar midiendo. Claro,
1: claro. Eso es... De, de hecho... Una de las reglas principales es, eh, bueno, los negocios tienen tres reglas. La primera es ganar dinero. Okay. Eso es la primera. La segunda es ganar más dinero. Y la tercera regla de los negocios es que no se te olviden la primera y la segunda. Okay. ¿Por qué? Porque en una empresa, como tú, como tú tienes costo fijo, tu prioridad no es Servir al cliente. Tu prioridad tiene que ser ganar dinero. Ahora, tu pasión es servir al cliente. Okay. Es muy diferente. Ahora, de nada vale que tú tengas pasión por servir al cliente sin tener rentabilidad. Entonces, no vas a poder crecer. Te estás ahogando. Entonces, por eso, cuando tú vayas a hacer algo, lo primero es págate a ti mismo. Show me the money, saca lo mío primero y después claro. con lo otro que yo puedo convivir claro. y, le, y le doy la otra prioridad a cualquiera. Pero eso, eso tú tienes que aprenderlo sobre la marcha en los negocios. Igual también que cuando tú estás emprendiendo, tú cometes una serie de errores que yo lo menciono en el libro, que son los errores de emprender. Por ejemplo, eh, que tú haces un negocio y a tu mejor amigo eh, eh, le dice: Ven, vamos a ser socio. Pero el tipo no tiene ni idea sí, sí. de lo que... De, y tú le estás regalando el futuro de tu empresa. O, por ejemplo, cuando alguien te dice a ti, ven, fírmame de garante para un préstamo. Eh, o sea, esa serie de errores también yo lo destaco en el libro y hago una serie de referencias en el libro de qué autores tú tienes que seguir, deberías seguir, qué libro tienes que leer, qué podcast tienes que escuchar detallado. Inclusive te digo... ¿Qué tipo de negocios tú puedes emprender?
0: Ah, ¿Dónde están
1: los tipos de negocios? Y hay otra parte que te hablo de cómo tú detectar una oportunidad de negocios. Porque, por ejemplo, hay gente que te dicen, eh, mira, yo quiero, eh, eh, ayúdame, quiero emprender algo, eh, ¿qué emprendo? O, o mira, mi papá me va a dar un millón de pesos, ¿qué, qué hago? Y Entonces tú tienes dinero y no sabes qué hacer. O a veces no tienes dinero, pero quieres emprender a, ¿Cómo tú descubres una oportunidad de negocio? ¿Dónde están las oportunidades de negocio? Las oportunidades de negocio están ante la vista de lo que le están buscando.
0: Así mismo. Así mismo. Y, y
1: eso es lo que trata el libro: dejar,
0: digamos. Esos principios claros.
1: Un, sí, porque la, lo que, la, la verdad que yo estoy declarando en ese libro, me la estoy jugando, uh -huh. ajá, estoy ajá. haciendo un comentario que es lo que entiendo que es verdad. Okay. Por ejemplo. Todo joven que tiene, o toda persona que tiene aspiración de progresar, quiere ser emprendedor. Es lo que le llamamos entrepreneur. Uh -huh, uh -huh. Pero entonces hay mucha gente que se desarrollan tan bien en los negocios, que se convierten en solopreneur, pero son ellos solos, Ahí tú tienes toda la figura, todos los, influ todos los influencers, todos. Pero ellos juegan todas las bases. A, B, C, D, el todo. Eh, y de hecho, hay hasta gente que hace una película y ellos son productores, editores, teatros, o sea, tú sabes. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esa gente son soloprenors. Entonces, cuando tú logras ese proyecto de negocio, de emprendimiento que tú tienes, crear una estructura de equipos, de personas, de dirigir equipos, entonces ya tú te conviertes en empresaria y ahí es que tú comienzas a crecer porque ya tú no, ya tu negocio no depende de tus 24 horas uh -huh. sino el negocio depende de las 24 horas por N número de personas que tú incluyas en ese proyecto uh -huh. entonces cuando, en la medida en que más grande tú desarrollas ese equipo de personas más grande va a ser tu empresa ahí es que tú te conviertes en empresario entonces el, lo que llaman llama la meta el sueño de un empresario es transferir la antorcha Crear, dejar un legado a sus descendientes. Porque todo, y te lo reitero, todo aquel que emprende un, un proyecto de negocio lo hace para asegurarse, por dos razones, asegurarse su estabilidad económica, tener calidad de vida, eh, bienestar, poder ayudar a, a su familia, poder ayudar a otro, ¿verdad? Y, y resolver esa parte básica de su subsistencia. Uh -huh. Pero después que tiene familia, la otra prioridad de ese emprendedor es asegurarse que a sus hijos no le falta nada. Claro. Por eso tú ves que esos empresarios crean lo que se llama el gobierno familiar, que es el patrimonio familiar donde lo, lo blindan y lo protegen de que ningún hermano que se convierte en bellaco eh, dilapide de, de la, la herencia, el patrimonio familiar. Uh -huh. Entonces, esas son las dos cosas. Entonces, cuando el empresario logra transferir la antorcha, entonces llegó al premio mayor. Del emprendurismo,
0: Ok. De la razón. De que ser, es tener ya más libertad.
1: Que es tener libertad uh -huh. financiera. No que ser el...
0: esclavo de tu propio negocio.
1: Exactamente. Y ahí ya uh -huh. tú eres independiente, tú eres inversionista pasivo, tú estás en la playa, en tu casa, tranquilo y todo lo mejor. El negocio te va a sigue. Y el negocio sigue ya sin tu dependencia.
0: Y una palabrita clave que dice aquí manifiesto de un fundador: trascender. ¿Quién trasciende en el negocio? El legado. El legado. El legado. Ya ver más allá de una generación.
1: Claro, porque de hecho inclusive hay... Mira, hubo un caso de una... Eh, de un medicamento. Lo puede buscar en internet. Uh -huh. eh, del. La década de los 80 eh, fue eh, acusada de que sus productos tenían un material venenoso y tuvieron que retirar bueno, perdón que dije la marca, pero es no un no caso importa, verídico. Es un caso verídico, uh -huh. es un caso verídico. Eh, bueno, la cuestión fue que eh, tuvieron que retirar del mercado estos medicamentos y tuvieron que indemnizar muchísimo. La empresa se vio eh, mala, eh, iban a quebrar y nombraron un nuevo CEO. Y lo primero que hizo el CEO fue, Dios, señores, eh, esta empresa nació por un propósito, esta empresa no nació para ser rentable, para, para tener dividendos y que nosotros ganáramos. Esta empresa tuvo un propósito. Vamos a buscar el manifiesto del fundador. Okay. Y fueron y se remontaron al fundador de la empresa. Y ahí declaraban, nosotros somos una empresa que prioriza la salud, no la rentabilidad. No rentabilidad. Y cuando ellos detectaron que el mensaje del fundador era priorizar la salud antes que la, la rentabilidad, cambiaron el enfoque de gestión y fueron... Hicieron un, testa un testimonio de, 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 de aceptación, eh, de mea culpa, eh, nosotros nos comprometemos a mejorar porque estamos comprometidos con la salud del pueblo, y eh, bla, 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 hicieron una serie de estrategias de ayuda comunitaria, y bueno, y la marca se recuperó. Okay. Ahora, ¿qué fue lo que salvó eso? El legado del fundador. No pasa. Uh -huh. de ahí, eso pasa, y hay, y hay otros casos más, por eso es tan importante que cuando las empresas crean su gobierno de, eh, su gobierno familiar dejar establecidos todos los estamentos que tiene que ver con la protección de ese patrimonio, que no se pueda arriesgar, que nadie venga posteriormente después a crear eh, un negocio que ponga en riesgo ese patrimonio de la familia.
0: Y que esa misión no se no se pierda por más que se crezca. Exactamente. Que no sea un letrerito ahí, sino que, que todo el mundo la suma.
1: Exactamente. Así mismo es. Así mismo. Bueno,
0: don César, muchísimas gracias. De verdad que yo me voy a leer mi libro y lo sí. voy a compartir, me comprometo. Yo soy... Yo leo por lo menos, eh, devoro los libros, o sea que me va sí. a encantar por lo que usted me dice, de verdad que que es una joya y, y me comprometo también con regalarle a mi audiencia uno también ah sí
1: te, te, te sí. voy a mandar varios te voy a mandar sí, para voy, que a, voy a
0: compartir con ellos porque sé que aquí hay mucha gente que quiere avanzar está bien
1: gracias por la oportunidad. Pues muchísimas
0: gracias y a ustedes compartan este episodio con todo el emprendedor y todo el que le pudiera servir como me ha servido a mí esta, esta joya de conversación gracias en los últimos viajes yo dije, ok, necesito esto, esto, esto y esto, que no lo estoy consiguiendo el en el viaje. país, entonces aprovecho el viaje. Pero yo casi siempre era de la que venía con un 80% de mi dieta en los bolsillos.